0: So, unter den strengen Augen von Papa Henseleit, der gerade per Luftpost sein Okay gegeben hat, ähm, machen wir seit langem, wobei so lange ist gar nicht, der letzte Live-Podcast war in Nürnberg. Ähm, aber wir machen den ersten Camping den Camping den Campingplatz-Podcast Camping und äh, wir sind hier schon am Kuscheln, weil wir haben nur ein Mikro und ähm, der Tisch, auf dem aufgebaut ist, ist auch nicht besonders groß. Wir haben uns hier ein, ein schattiges Plätzchen. Flachwitz, was ist ein Keks unter ein Baum, ähm, gesucht und ähm, genau neben mir sitzt da der Lange, bei dem es schon wieder läuft. Äh, erzählen wir gleich. Hi Simon. Servus Julian. Ja, unser
1: Setup ist echt ganz witzig. Wir haben hier, wir kuscheln zu zweit. Vor uns ist ein Mikro, weil man kann das irgendwie nicht drehen, ähm, sodass man sich gegenüber sitzt, <lacht> sondern wir müssen quasi beide die gleiche Seite reinsprechen. Und wir gucken beide so über den Laptop hinweg auf Julians Freundin, die gerade Yoga macht. <lacht> also sieht wahrscheinlich ein bisschen witzig aus, wenn man das von außen beobachtet. Aber wir sind ja ganz am Rand vom Campingplatz. Neben uns rechts ist nur der schöne idyllische Wald.
0: Hier hat bestimmt schon einer sein Geschäft gefertigt. Ja, bestimmt.
1: Das denke ich mir, seit ich hier bin. Ja, ich habe auch immer... Das ist das Schlimmste am Campen, das habe ich letztens schon gesagt. <lacht> wenn du in der Nacht aufwachst und du musst aufs Klo, also wenn du nur pinkeln musst, so... Ist einfach sau nervig, so aus dem Bus rauszuklettern und ähm, aufs Klo zu gehen. Weil zu Hause macht man immer so im Halbschlaf, lässt sich die Augen zu, findest so blind um die Ecke zu dem Klo, versuchst irgendwie möglichst im Traum noch zu bleiben. Und hier ist es so richtig so, oh, jetzt aufraffen. Und ey, ich versuche immer wieder einzuschlafen, mir zu denken, ach komm, ist nicht so dringend. Aber letztendlich muss ich dann doch irgendwie aufstehen und <lacht> das fuckt dich jedes Mal
0: ab. Ich habe heute Morgen auch richtig, richtig verkniffen irgendwie. Aber dann, äh, du warst ja schon ein bisschen früher wach. Simon hat heute Morgen Aussage gemacht, da kommen wir gleich noch drauf ah, darauf ja. zu sprechen. Ähm, genau, ich bin dann irgendwie um halb neun äh, aus meiner Koje gekrochen. Aber der Reihe nach, ähm, wir sind hier in Kitzbühel ähm, auf äh, dem Campingplatz am Bruggerhof, glaube ich, äh, direkt am idyllischen Schwarzsee. Ähm, gestern war European Triathlon Cup. Äh, eben auch hier direkt am See und ähm, ich nehme es vorweg, äh, Simon ist dritter geworden, ähm, mega Ergebnis, war auch ein spannendes Format, wir haben das ja vorab schon ein bisschen besprochen, aber äh, wir würden es jetzt glaube ich trotzdem noch mal kurz aufrollen, du bist am Donnerstag angereist und am Freitag waren erstmal Halbfinals. Genau,
1: also es war das sogenannte Eliminator-Format, es war letztes Jahr schon einmal in der WTCS-Serie, in Montreal und ähm, dieses Jahr als Kitzbühel auch so übernommen. Ähm, ja, ich finde es eigentlich immer echt cool, was die Österreicher hier aufbauen. Ähm, war ja auch schon oft als kleiner Racker hier am Start <lacht> und da war echt früher, also da hat die Race Venue ist dem nichts nachgestanden, was jetzt aufgebaut wurde. Also da war auch schon blauer Teppich, Zielbogen, Zielbanner, alles. Also es war echt schon immer cool. Ja und jetzt war ich hier auch mal bei den nach letztem Jahr das zweite Mal bei den Profis am Start. Uh, und genau, Eliminator-Format heißt, am Freitag gab es die Halbfinals, so wie man es inzwischen ja kennt, wer uns verfolgt. Also drei Läufe, uh, ungefähr 30 Athleten. Die besten zehn haben sich diesmal direkt qualifiziert, ohne Zeitschnellste. Also da habe ich auch im Vorfeld ein bisschen Bullshit erzählt, aber <lacht> war dann doch so, dass einfach die ersten zehn unabhängig der Zeit sich fürs Finale qualifizieren. Und das Finale waren dann drei Triathlons immer im abstand von 35 minuten gestartet und ein rennen hat ungefähr ja, so 16,5 minuten gedauert äh, waren 250 meter schwimmen 5,6 kilometer radfahren und 1,5 kilometer laufen also ziemlich kurz ziemlich schnell und ähm, dafür hatte man halt immer so 15 minuten ungefähr zeit ähm, <lacht> <lacht> also falls wir jetzt hier gerade Luft entweichen hat, das war, das war nicht die heiße Luft von uns. Das ist vom, vom Sub von Silas Schmidt Dad. also äh, wir gehen an ihn. Nee, auf jeden Fall, ähm, kurzes Format, Alle, man hatte immer 15 Minuten noch Zeit, sich wieder die Wechselzone einzurichten und sich bereit zu machen für das nächste Rennen. Und Eliminator, deswegen daher der Name, weil die letzten zehn Athleten, Athletinnen von jedem Lauf wurden eliminiert. Das heißt, im ersten Rennen waren 30 Athleten waren am Start, im zweiten Rennen waren noch zehn, äh, 20 am Start und im letzten dann äh, zehn Athleten, die dann
0: um den Sieg gekämpft haben. Genau, bevor wir jetzt gleich noch so ein bisschen ähm, vielleicht auf die Finalläufe eingehen, du hattest äh, zum allerersten Mal, glaube ich, bei den Profis die Startnummer 1, oder? Genau, ähm, im Halbfinale noch nicht. Da ich genau Im Halbfinale, Halbfinale dann noch nicht. hatte
1: ich noch die 61, also sozusagen die Startnummer 1, im Halbfinale 3. Aber ähm, laut Weltrangliste wäre ich quasi der drittplatzierte ähm, Athlet. Und war dann aber im Halbfinale, habe ich mein Halbfinale gewonnen und wir waren der schnellste Durchgang. und Deswegen hatte ich dann am
0: Finaltag die Nummer 1. Die Nummer 1. War schon cool. <lacht> genau, die Nummer 1 wurde auch quasi zuallererst aufgerufen, ähm, als es dann darum ging, dass man sich doch bereit macht fürs erste Schwimmen. Ähm, gerade der erste Lauf, ähm, du hast hinterher, haben sie dich direkt geschnappt, äh, musste es quasi auch nochmal ein Zwischeninterview geben, hast nur gemeint, äh, war viel schneller als gedacht. Ja. Ähm, warum war es denn so schnell? Ja, also ich, ich glaube keiner
1: hat so richtig damit gerechnet, dass das erste Rennen schon so hart wird, ähm, aber... Bei den kurzen Strecken ist das Niveau halt einfach super hoch, das Leistungsniveau. Und die, die Jungs, die halt dann so um die Plätze 20 bis 30 waren, die hatten natürlich von Anfang an so im Kopf, so, okay, das wird, das wird jetzt quasi all out für mich, damit ich mich fürs nächste qualifiziere. Und ich sag mal so, ich hatte ja schon äh, im Vorfeld darauf spekuliert, dass ich ums Podium mitkämpfen kann oder halt um die vorderen Plätze. Und Daher war meine Einstellung natürlich im Kopf eher so, okay, vielleicht kann ich im ersten Durchgang noch ein bisschen was sparen und da <lacht> ging es dann aber schon ganz schön zur Sache und vor allem eben im Schwimmen und Rad war es eigentlich das schnellste Rennen von allen drei, weil jeder halt noch frisch war und ähm, ja, schon ziemlich Gas gegeben hat und im Laufen habe ich dann eigentlich so ein bisschen das Rennen kontrollieren können, aber wir waren, ich glaube bis zum Wendepunkt hinten waren wir 23 Athleten noch, also eine Riesengruppe. Ich war zwar ganz vorne, aber trotzdem war es halt so, oh, also wenn ich jetzt ein bisschen rausnehme, dann komme ich halt nicht weiter, muss, ich muss schon durchziehen. Und ähm, ja, dann konnte ich so, sage ich mal, schon kontrolliert noch zu Ende laufen, aber es war schon auch relativ schnell und ich glaube, schneller als die meisten erwartet hätten. Aber
0: jetzt mal im Ernst, zählt man dann da im Rennen oder hat es Roland reingerufen, hat gesagt, hey, sind 23? Ja,
1: genau, also der Roland hat reingerufen, ihr seid zu 23. Scheiße. Und ähm, ich selber habe so mich ein paar Mal umgedreht und <lacht> ich habe schon mit den anderen Athleten gequatscht und die haben halt auch immer so gemeint, du denkst niemals dass es nur 23 sind, du denkst alle sind die ganze Meute ist hinter dir und im Endeffekt auf dem Rückweg bergab sind dann noch ein paar abgerissen, also ich hätte mich noch zurückfallen lassen können, aber wenn du halt dann irgendwie an Position 15, 16 läufst das sieht so aus, als wären 50 Leute vor dir und du hast halt voll Panik, dass du es dann nicht ins Finale schaffst, deswegen bin ich bis zum Ende vorne geblieben und ich war dann ich weiß nicht, Top 3 oder so im ersten ja. Durchgang. Das war dann auch egal, ob ich da jetzt äh, Erster oder Zehnter war, wir waren alle zeitgleich. Ähm, und Lieber sicher durch, als dann halt irgendwie leichtsinnig äh, rauszufliegen. Aber allgemein glaube ich, hat es schon die meisten so ein bisschen äh, geschockt, wie schnell der erste Durchgang war, weil der zweite war dann auch erstmal ein bisschen entspannter, hatte ich das Gefühl. Also da war jeder so ein bisschen platt, äh, erstmal froh eine, ein Rennen weiter zu sein. Und vor allem im, im Losschwimmen habe ich es gemerkt, dass ich auf einmal in Position 3 war, obwohl ich gar nicht so viel investiert habe ähm, und da hat man halt schon gemerkt, dass davor
0: einfach das Rennen ziemlich hart war. Ja. Ich glaube der zweite Lauf war dann auch der Lauf, wo du dich zum ersten Mal ein bisschen umpositioniert hast, auch für den Schwimmstart, oder? Da bist du dann nach rechts oder war das erst im Finale? Nee,
1: erst im Finale. Dann. Nein, das war erst im genau. Finale. Also das war natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, Nummer 1 an sich ist schon cool, weil du dir aussuchen kannst, wo du stehst am Pantoon. Aber äh, gleichzeitig hatte der Matt Roberts die Nummer 2, also der Australier, äh, und der ist echt immer super schnell geschwommen. Also da hatte ich keine Chance, irgendwie annähernd so schnell loszuschwimmen. Deswegen wäre es natürlich besser gewesen, wenn er die 1 gehabt hätte und ich die 2, dass ich mich immer schön zu ihm stellen kann und auf der Hüfte mitschwimmen. Ähm, aber im äh, zweiten Finale hatte ich dann so das Selbstvertrauen, okay, ich starte einfach aus der Mitte raus und bin schnell genug fürs zur ersten Boje und es hat auch gut geklappt. aber dann bin ich so ein Ticken zu langsam gewesen, also ich war zwar als Dritter an der ersten Boje, aber halt fünf Leute noch neben mir, also vorne war Matt Roberts und Janik Schaufler ähm, zu zweit und ich so dahinter, aber halt neben mir noch fünf andere Jungs und dann bin ich so ein bisschen unter die Räder gekommen und stand mal kurz, komplett unter Wasser. Ähm, ja, und ein bisschen wieder losgekommen bin, waren halt schon so zwei, drei andere vor mir, aber ja, ich bin auch kontrolliert in den Top Ten aus dem Wasser gekommen, also es war nie so, dass ich eine Lücke hatte oder so, Es war,
0: Schwimmlich war eigentlich immer ganz gut. Generell war es ja bollenheiß. Also ähm, ich war jetzt noch nicht so oft in Kitzbühel, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Kitzbühel so viele so heiße Tage erlebt. Also es war, ähm, weiß ich nicht, weißt du wie heiß es gestern war? Boah also ich habe gar nicht geguckt, aber äh, letztes Jahr bei der EM war es
1: sogar, glaube ich, noch ein Ticken heißer. Echt? Da hat es 35 okay. Grad. Boah. Und ich, äh, hier am See, das ist, man denkt zwar sind so die in den Bergen und so und den See kühlt ein bisschen, aber es ist halt so ein Moorsee und ähm, an sich gibt es halt auf dem ganzen Gelände gar keinen Schatten. Und ähm, von dem her ist es auch immer, wenn man am Campingplatz hier so aufwacht, im Schatten ein bisschen gemütlich frühstückt und dann da runter geht in die Race Location, da ähm, haut es dann erstmal ein bisschen Vogel raus, weil es da halt voll steht und echt heiß ist. Aber ich muss sagen, gestern bei dem kurzen Format hat es gar nicht so die Rolle gespielt, vor allem dadurch, dass man halt immer wieder ins Wasser ist was so, ich glaube, 22 Grad hatte und einem dann echt kühl vorkam, ähm, hat das die Hitze jetzt nicht,
0: also zumindest für mich, nicht beeinflusst. Haben aber gar nicht alle gemacht. Ne? Also ich habe immer mal ja. geguckt, ähm, also zwischen den Läufen, das waren immer so, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Mal im Wasser, ähm, aber es gab auch manche, die haben einfach entschieden, sie bleiben im Schatten sitzen, oder?
1: Ja, genau, also ich bin quasi immer, nachdem ich in, im Ziel war, ich war ja eigentlich meistens als Erster oder Zweiter da, bin ich gleich durchgelaufen, habe mein meine Wechselzone wieder aufgebaut, bin schnell, ich hatte so ein paar Gels in der Box deponiert, habe nach jedem Rennen ein Gel genommen, schön mit äh, Koffein, Power Powerbar hier, <lacht> äh, dass ich wieder ein bisschen ja, für, für das nächste Rennen am Start bin, auch mental, und ähm, bin dann halt danach direkt immer ins Wasser, weil es einfach schon smart war, finde ich, sich da wieder komplett runterzukühlen. zu kühlen und ähm, bin danach dann auch in Schatten, aber halt einfach immer direkt nach jedem Rennen mal kurz so zur Abkühlung ins Wasser gesprungen ähm, und dann kam ja zum Glück eh wieder als, als nächste Disziplin das Schwimmen, wo man auch sich erstmal wieder ein bisschen runterkühlen konnte und Radfahren und Laufen waren insgesamt ja glaube ich auch nur so 15 Minuten zusammengerechnet und das hält man dann schon aus.
0: Dann kam der Finallauf und ähm, ich hatte so ein bisschen, oh jetzt gibt es hier gerade Hundebeef oder auch nicht ist auch wieder typisch, ne? wie im echten Leben. Der Große, der läuft einfach nur mit seinem Ball friedlich vorbei und der Kleine gibt halt Gas. <lacht> genau, und ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm, nachdem du dich dann da ja auch umpositioniert hast und ähm, quasi ganz bewusst auch so ein bisschen äh, die, die Schulter vom, vom Roberts gesucht hast. Da muss
1: man dazu sagen, der Roberts ist jedes Mal von ganz rechts gestartet. Ja. Also im Halbfinale hat er es gemacht und in den beiden Halbfinale, also in den beiden Finalläufen am Samstag auch und ähm, dann habe ich so gemacht, dass ich mich ganz nach rechts gestellt habe, aber einen Platz neben mir noch freigelassen habe, um ihn sozusagen auf seinen Platz eben äh, zu lassen, aber dann eben seine Schulter schön mitzunehmen.
0: Ähm, ja, und dann kannst du weiter anschließen. Nee, genau, aber da, da noch eine Frage, hattest du nicht Schiss, dass er sich dann vielleicht nicht dahin stellt? weil ich habe mir dann nur gedacht, ähm, dass auch jetzt, wenn wenn, der, wenn du dich jetzt dahin stellst und er stellt sich dann nicht rechts daneben, sondern denkt sich dann, okay, jetzt startet er halt links. Ja dann hätte es ja schon sein können, dass du unter Umständen da keine guten Schwimmer hast und dann wäre es vielleicht auch ganz schön kacke gelaufen, oder?
1: Ja, also so ein bisschen pokern war es natürlich schon, dass er sich da wieder hinstellt, aber andererseits waren es, ähm, ja, so abhängig bin ich ja auch nicht von einem guten Schwimmer, der mich so mega mitzieht, also ich bin vielleicht nicht der Schnellste bis zur ersten Boje, aber so in Top 5 äh, wäre es da auch aus, sich ausgegangen. Von dem her dachte ich mir so, okay, wenn er sich hinstellt, ist geil, dann komme ich vielleicht ganz vorne rum, ansonsten, wenn nicht, ähm, ja, dann äh, ist es halt ein Risiko gewesen, was ich so eingegangen bin fürs Finale. Ja. Ähm, aber es ist ja ganz gut. Oder an sich, <lacht> der Anfang hat geklappt, also er hat sich hingestellt. Aber an, äh, es war eigentlich, eigentlich ziemlich schlecht, weil er hat dann eine richtige Kacke gemacht.
0: <lacht> er hat die Orientierung
1: verloren. Genau, also wir sind reingesprungen, losgeschwommen. Äh, ich war schön auf der Hüfte. Und ähm, es gab zwei Bojen vor uns, die mussten wir beide auf der linken Schulter liegen lassen. Aber die erste natürlich war weiter rechts als die zweite also musste er so 90 Grad nach links schwimmen, nach der ersten Boje und dann wieder 90 Grad zurück und er hat halt nach 50 Meter irgendwie mal hochgeguckt und sich jetzt gedacht, er schwimmt <lacht> die linke Boje an und hat wirklich so einen brutalen Haken reingeschlagen und ist mir quasi komplett so über den Kopf geschwommen, von rechts einmal drüber und ähm, ich glaube, er hat erst dann so nach ja, 10, 20 Metern dann gecheckt, dass er die falsche Boje anschwimmt und ist wieder dann zur richtigen geschwommen, ähm, dann sind halt, weil Yannick hat sich neben mich gestellt und Yannick und ich so richtig schön äh, zu zweit die ganze Zeit nebeneinander geschwommen, haben uns das Wasser weggegraben, weil wir genau gleich schnell waren. Ähm, aber gut, er, er hat uns auch ein bisschen, bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich, dass er da uns so überschwommen hat und er ist halt einfach eiskalt trotzdem noch als Erster aus dem Wasser, also der, der war schon echt stark unterwegs im Wasser, ja, Chapeau, ähm,
0: aber ja. Genau, zurück zur eigentlichen Frage, weil ich hatte mir so vom, vom Rennverlauf ähm, für den letzten Lauf so ein bisschen erhofft, dass du quasi vorne mit aus dem Wasser kommst, möglichst in einer nicht allzu großen Radgruppe, also wenn nicht alle dabei sind, damit du es vielleicht wieder so ein bisschen machen kannst wie in, in Olstin, ähm, Tempo so hoch halten, dass äh, den richtig schnellen Jungs oder den Jungs mit den schnellen Beinen ähm, hinten vielleicht so ein bisschen der Dampf ausgeht. Ich könnte mir vorstellen, das war auch dein Plan, aber dann kamen Tscheche dazwischen. Ne? Was, 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 was war denn da eigentlich los?
1: Ja, also da muss man dazu sagen, die, die Strecke in Kitzbühel ähm, ist relativ anspruchsvoll auf den ersten Blick, ähm, aber im zweiten Moment war jetzt eigentlich auch dann immer so, dass man in der Gruppe hinten schon enorm viel sparen kann, weil es einfach schon zwischendurch äh, immer mal eine ein Kilometer lange Gerade gibt, wo auch Gegenwind draufsteht und da war es einfach enorm schwer irgendwie, alleine wegzufahren oder immer sich vorne aufzuhalten. Das hätte unglaublich viel Körner gekostet. Uh, unten ist man losgefahren in der Wechselzone und man fährt dann eigentlich erstmal so eineinhalb Kilometer bergauf oder ein Kilometer. Und uh, selbst da war es so, dass du im Windschatten halt ähm, dir noch was gespart hast und in den letzten Anstieg immer so ein bisschen von hinten reingerollt bist und mit mehr Tempo dann als die Spitze eigentlich äh, ankamst. Und dann hat es auch immer alle so nach vorne gespült über den Berg. Also habe ich mir in den ersten zwei Läufen schon gedacht, okay, es wird ziemlich schwer, da wegzufahren ähm, und auch das Rennen richtig hart zu machen wird auch schwer, weil selbst wenn ich vorne, sag ich mal, 450 Watt oder so fahre, sparst du dir im Windschatten halt auf der Strecke, weil es so wenig Wendepunkte gibt und Kurven, sparst du dir halt immer enorm viel äh, und dann habe ich mich eher dafür entschieden, auch taktisch am Rad mich zu verhalten und zwar schon, ja, bisschen durch die Führung mitzugehen, also jetzt nicht nur die Beine hochzulegen und äh, das Tempo schon einigermaßen hochzuhalten, aber halt keine Harakiri-Aktion irgendwie zu starten und versuchen, den Vorsprung mit aufs Laufen zu nehmen. Äh, und wie du sagst, hat das der Tscheche aber sich anders gedacht. <lacht> er dachte, ähm, also der Radim Grevek ist auch echt ein äh, guter Mann, ähm, war richtig stark, auch letztens in Azachena, ich glaube, 6. oder Siebter, irgendwie sowas um den Dreh. und ähm, sicher auch ein Kandidat, wenn es auf eine Laufentscheidung geht, der das Ding auch gewinnen hätte können. Ähm, und der ist aber, es waren zwei Radrunden, nach der ersten Radrunde richtig ähm, aus dem Wendepunkt raus beschleunigt und den ein Kilometer langen Berg halt, also ja, ich würde schon sagen, äh, all out hochgeknallt. Und von uns hat sich jeder so ein bisschen angeguckt und sich gedacht, okay, ähm, also ich, ich dachte mir so, was macht der gerade, der, der, der äh, verballert sich völlig. Ich glaube, so ein paar andere Jungs dachten sich: Okay, ähm, da kann ich jetzt auch einfach nicht mitfahren. Und der läuft auch schnell, also er könnte eh vor mir sein. Ähm, also hat er so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass er ja schon die, einen überraschenden Antritt gemacht hat. An zwei war zu dem Zeitpunkt auch ein Spanier, der nicht so dafür bekannt ist, dass er gut Rad fährt. Also der hat halt die Lücke aufgehen lassen. Und ähm, ja, alle anderen waren sich halt so, inklusive mir, ein bisschen uneinig, wer jetzt die Nachführarbeit leisten soll. Du hast ähm, es aber dann gemacht. Genau, so ein bisschen habe ich mich dann schon vor Kahn gespannt, dass der Abstand nicht zu groß wird. Also ich habe dann mal am Berg versucht, okay, ihn ein bisschen fahren zu lassen. Und über die Kuppe habe ich versucht, alleine das Loch zu schließen und ranzuspringen. Aber ähm, ich bin nicht weggekommen von den anderen, also die haben gut aufgepasst, sind auch mit drüber gekommen. Und ja, letztendlich ist er nicht weiter weggekommen als 10 Sekunden es gab dann auch mal ein kurzes, kurzes Geschrei in der Gruppe, das war auch ziemlich witzig, weil es ist halt wirklich keiner gefahren und äh, der Yannick hat so von Position 3 gerufen so, Jungs, auf geht's, wir müssen fahren und dann kam nur zurück, fahr doch selber. Also gab es kurze Uneinigkeit im deutschen Team bei uns, aber ähm, ja, gut, im, da ist man halt auch einfach ein bisschen unter Stress im Rennen und ich glaube, hat sich keiner irgendwie böse genommen, aber jeder muss so ein bisschen schmunzeln. Und letztendlich ist er dann so mit 10, 12 Sekunden, glaube ich, Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen. Ja. Was ja für 1,5 Kilometer schon relativ viel ist. Also wenn man jetzt relativ frisch noch gewesen wäre, hätte das schon machen können,
0: denke ich. Genau, was er aber dazu sagen muss, ähm, was du witzigerweise im Rennen nicht wusstest, ähm, was äh, man als Zuschauer dann zumindest erfahren hat, wenn man neben Roland stand, war, dass er wohl eine 10 sekunden strafe hatte. Ja. Und, ähm, für, ja, also es war so ein bisschen, ich stand ein bisschen ungläubig da am, am Berg und dachte so, warum lassen die denn denn fahren und hat dann so fragend Roland angeguckt und der hatte wohl gemerkt, dass ich irgendwie eine Frage habe und meinte so, was ist denn? Oder da habe ich so gemeint, ja, warum lassen die denn fahren? Und dann meinte er nur so ganz entspannt, ja, der hat äh, einen 10 Sekunden Penalty und ähm, äh, er hätte das jetzt gerade euch gesagt und ihr wüsstet es <lacht> und er würde deshalb jetzt äh, ganz entspannt quasi den ein bisschen ziehen lassen. Und ich dann nach dem Rennen habe ich dich gefragt, sag mal, wusstest du das? Und dann meintest du so, nö, also du hast gar nichts mitgekriegt. Ja. Ähm, genau, fraglich hat er wohl sogar noch eine zweite 10 sekunden strafe bekommen, wobei ich mir da echt nicht so sicher bin, weil er am Schluss ja immer noch irgendwie, glaube ich, fünfter geworden ist oder sechster geworden. Also er war immer noch relativ weit vorne. Ähm, da gab es dann nur das Gerücht, dass er wohl nach dem Radfahren auch nochmal seinen Helm nicht in die Box geworfen hat was wiederum ja nicht die Ursache sein kann für den ersten Penalty. Ja, das war ein bisschen verwirrend. Also es war auf jeden Fall irgendwie verwirrend. Er hat auf jeden Fall noch ähm, seine Strafe dann abgesessen und dann hatte sich das sowieso erledigt. Ähm, aber ich habe in dem Moment eher so ein bisschen gepokert, muss ich sagen. <lacht> also äh, ich
1: wusste nichts von der Penalty und wollte ja schon auch um die vorderen Plätze mitkämpfen und wollte jetzt den auch nicht einfach so fahren lassen. Aber ich dachte mir wirklich, okay, wenn, also wenn der jetzt ungefähr so das Level hat, wie ich am Radfahren. Ähm, dann kostet es ihm jetzt gerade so viel Körner, ähm, dann kann er nicht mehr schnell laufen und wenn er das Ding wirklich so durchzieht, dann dachte ich mir auch im Rennen schon so, boah, dann echt Respekt, also wenn er danach noch einen geilen Lauf macht, dann hat er sich das auch verdient, weil die Radattacke, die saß richtig, also äh, der hat innerhalb von 500 Meter hat er, glaube ich, die 10 Sekunden rausgefahren, das war schon richtig stark und genau, dann ging es eben aufs Laufen ich bin gut rausgelaufen, als erster gewechselt, also nach dem Gräbig, das heißt als zweiter auf die Laufstrecke. Die Jungs aber gleich alle hinter mir ähm, im Nacken sozusagen und die Laufstrecke war die gleiche wie die Radstrecke, das heißt es ging erstmal äh, berghoch 750 Meter und oben gab es einen Wendepunkt und dann das gleiche wieder runter. Ähm, aber schon nach 300 Meter habe ich gesehen, okay der, der Gräbig kommt uns eher entgegen, also der, der steht ein bisschen. <lacht> Und der Yannick und der Matt Roberts sind an mir vorbeigelaufen und ich konnte am Anfang nicht mitgehen. Das heißt, ich habe gleich eine Lücke aufgehen lassen. Ich habe versuch, versucht dran zu bleiben, aber ich hatte einfach nicht die, die Beine dafür. Also allgemein ähm, hatte ich jetzt nicht so den geilsten Tag. Also ich habe mich schon gut gefühlt, aber jetzt nicht so mega frisch. Und ähm, dann hatte ich eigentlich ja die ganze Zeit so eine 10 Meter Lücke. Bin dann vor dem Wendepunkt bergauf noch an Position 3 gegangen, an dem Gräbig vorbei. Und bin dann eigentlich den ganzen Downhill, ja, mehr oder weniger noch gut, schon schnell gelaufen. Aber ich habe gemerkt, okay, irgendwie geht geht's nicht, geht es nicht dieser Gang höher, den ich noch bräuchte, den habe ich nicht. Ähm, aber von hinten kam dann auch keine unmittelbare Gefahr mehr. Und da bin ich einfach so an Position 3 gelaufen und habe noch versucht, okay, vielleicht, wenn jemand von den beiden Jungs vorne platzt, dann äh, kann ich da noch einen Platz gut machen. Aber an sich habe ich mir schon gedacht, okay, Platz 3 wirds Und ich war irgendwie auch schon so zufrieden in der Situation. Ähm, bin dann nicht mehr mit letzter Konsequenz vielleicht auf die Ziellinie, aber ja, die Lücke war eh schon zu groß. Und am Ende war ich dann auch mit dem Platz 3 happy. Und die beiden Jungs vorne waren einfach im Laufen schneller. Vor allem der Matt Roberts hat dann nochmal einen Turbo gezündet, 500 Meter vorm Ziel und den Yannick abgestellt. Also der war schon echt der stärkste Athlet gestern, hat sich beim Radfahren halt immer gut zurückgehalten. Aber beim Schwimmen halt einfach immer als Erster aus dem Wasser, Es war schon stark. Und dann so einen Kick am Ende im Laufen zu haben, dann, dann gewinnst du halt auch so ein Ding.
0: Hatte gestern auf jeden Fall auch einen prominenten Unterstützer äh, in, in Olli Turner. <lacht> der dann nur bei der bei der ähm, äh, ja, hier, Siegerehrung. Bei der Siegerehrung hat er nur reingerufen, irgendwie, hey, Robbie, my Man, Robbie! <lacht> yeah. Olli Turner, witzigster Mann. <lacht> ja, er ist einfach großartig. Also, großartig. Ähm, genau, ähm, dann gab es gestern noch einen ganz anderen Aufreger. Ähm, Nämlich, ähm, Nilans Fahrrad war kurz nachdem er es abgestellt hatte, plötzlich weg. Genau, vorm Einchecken, muss man dazu
1: sagen. Also, äh, Nylan hat sich auch fürs Finale qualifiziert und als einer der letzten Athleten eingecheckt und oder wollte einchecken. Und kurz bevor er, also man muss immer eben in so in die, in die Athletes Launch da seinen Anzug checken lassen, seinen Chip abholen und so. Und als er das gemacht hat, wurde sein Fahrrad hinter seinem Rücken sozusagen aus dieser Athletes Launch rausgeklaut. Also eigentlich dreister da geht es nicht, kann man so sagen. Und das Ganze, ja, also wir sind beide mal gespannt, wo das hinführt, weil ich gehe nämlich aus der Athletes Launch raus, äh, aus, dem, aus der Wechselzone raus, weil ich habe schon eingecheckt und sehe quasi einen Mann vor mir vorbeifahren auf Nylans Rad, und ähm, ich bin mir 100% sicher, dass es eben Nylens Rad war, weil es so ein ganz markantes S-Works ist. Also grauer Rahmen mit gelber S-Works Schrift. Da war eine Startnummer noch am Sattel und der hatte auch einen Auflieger auf dem Vorbau. Also eigentlich, das muss ein Athletenrad gewesen sein. Und ich meine, als Athlet hat man ja schon einen Blick für Räder. Und äh, ich habe mir direkt gedacht, was, was macht der Typ auf Nylens Rad? Und der ist dann aber um die Ecke gebogen halt. Und ich dachte mir so im ersten Moment nur, okay, ähm, der... Der ja, Nyle hat irgendein Defekt und der Typ hilft ihm jetzt ähm, und repariert schnell sein Bike. Also, bei dem ersten Moment denkst du jetzt nicht dran, dass es jemand klaut. Also, das, das hatte ich da nicht auf dem Schirm. Also, jetzt im Nachhinein äh, wäre ich am liebsten halt hinterhergerannt. Ja, das, und, weil das, das Rad, eben fünf Minuten später ruft Neile mich an und halt völlig aufgelöst und sagt, mein Rad wurde geklaut. Und ich war so, hä? Ich habe doch gerade einen Typ darauf gesehen. Scheiße. Oh Mann, ich hätte den anhalten sollen, so ungefähr. Genau, und deswegen... Ähm, waren wir schon wie angeteased äh, zusammen bei der Polizeiwache heute Morgen? <lacht> wir haben gestern auch gleich alles in die Wege geleitet, sozusagen vor dem Start noch. Nylon hat dann zum Glück äh, Max sein Rad noch bekommen und konnte starten. Ähm, aber ja, ziemlicher Stress vorm Start und haben wir beide, glaube ich, auf kurz mal den Fokus verloren. Also, und ich will gar nicht wissen, wie der Nylon sich jetzt fühlt, weil es ja, geht halt um viel Geld und so ein Fahrrad ist ja auch noch immer was ja, Persönliches so ein wertgegenstand ähm,
0: und ja mal gucken wo das ganze hinführt und ob das rad wieder auftaucht genau wir halten uns jetzt noch ein bisschen bedeckt ähm, aber zumindest du hast ja auch einen verdacht ähm, geäußert äh, in welche ecke dieses rad vielleicht gewandert sein könnte viel konjunktiv ähm, da ja, wollen wir jetzt auch nicht weiter geht, ich, auch der falsche das genau, <lacht> so
1: öffentlich zu sagen aber ja genau ähm, ich habe auch bei der polizei eben ausgesagt und will ja da auch natürlich niemand in die Pfanne hauen oder so, aber für mich kam es eben so vor, als würde ich den kennen. Und ja, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Es gab auf jeden Fall auch eine Kamera am Gelände, äh, die morgen ausgewertet wird. Also
0: der alle ich haben ja. beide die Hoffnung, dass das rauskommt. <lacht> Solltet ihr unabhängig davon irgendwo ein graues S-Works mit so neongelber Schrift äh, angeboten bekommen oder sehen, ähm, ich glaube, viele von, von unseren Hörern sind ja selber irgendwie im, in dem Geschäft, im Business, ja. im Business tätig. Und äh, vielleicht sind ja auch welche im Import-Export tätig <lacht> äh, oder, oder im Bereich Geschäfte machen. Ähm, sollte das da irgendwo aufschlagen, ähm, dann freut sich der Nylon bestimmt wenn ihr ihm den einen oder anderen Hinweis gebt, ansonsten drücken wir natürlich die Daumen.
1: Genau, das ist halt jetzt auch nicht so, dass es das irgendwie ein Rad vom Sponsor ist, sondern das ist halt selbst gekauft und ja, wer die Marke S-Works kennt, weiß, dass es auch teuer ist. Ja. Und das ist, ja. Ist fünfstellig, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also, das ist ein S-Works wench ähm, und mit Wettkampflaufrädern drin, der Top-Schaltgruppe drauf, ich glaube, SRAM. Also, das bis zum Neupreis
0: wahrscheinlich schon bei 12, 13 oder so. Boah, scheiße. Aber ja. Aber ja. Ähm, ansonsten bleibt äh, zu Kitzbühel zu sagen, ähm, wirklich tolles Event. Also, die Veranstalter haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, auch ganz großes Lob
1: an den Livestream. Der ja. war richtig
0: gut. mega Livestream. Ähm, den habe ich am Freitag noch geguckt, weil ich da noch nicht vor Ort sein konnte. Ähm, zumindest die, die Frauenrennen. Danach ähm, musste ich leider mal lochen. Ähm, nee, aber wirklich können sich andere Events äh, was von abschneiden. Ähm, Simons Papa hat völlig zu Recht gestern gesagt, dass ähm, möglicherweise auch dieses Event ein Grund dafür ist, dass äh, der Simon noch beim Triathlon ist, weil hier auch den Kindern ähm, und den Nachwuchsfahrern schon sehr viel Respekt entgegengebracht wird. Ähm, die dürfen hier alle quasi das, die professionellen Bedingungen ähm, auch nutzen. Äh, die sind heute dran dürfen auch auf den Teppich, haben ihre eigenen Namensschilder genau, ja. und ähm, dürfen quasi erleben, wie es mal sein könnte, wenn man da, da länger dabei bleibt. Blue Carpet Action. <lacht> Blue Carpet Action. Das ist doch, das ist doch ein hervorragender Folgentitel. Ja. Ansonsten ähm, kann man hier natürlich auch toll Urlaub machen. Das werde ich die nächste Woche auch tun. Für dich geht es Mitte der nächsten Woche dann weiter. Ähm, zum nächsten Highlight muss man fast schon sagen, wobei natürlich äh, hatten wir gestern Abend auch bei Kaiserschmarrn drüber geredet, dass nicht von allen unbedingt ganz strikt so gesehen wird. Aber die deutschen Meisterschaften stehen an in Berlin. So alles in allem freust du dich schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, ein mega brennen. Also es ist halt wirklich jeder deutsche Top-Kurzestanzathlet am Start. Ah,
0: auch, auch. Wer ist auch am Start? Henry. Henry ist auch wieder am Start. Ja, schöne Grüße, Henry. <lacht> ähm,
1: ja, äh, Henry, dich muss ich eh mal nächstes Mal noch fragen, wie es eigentlich so mit äh, deinen Rädern aussieht. Ich habe da schon gehört, dass wieder eins abhanden gekommen
0: <lacht> und, und ich dachte kurz, er fragt jetzt, äh, ob er einen Tipp hat für ein Shampoo. Äh.
1: <lacht> ah ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, Berlin ist eigentlich echt immer ein, ein wirklich top besetztes Rennen. Äh, wird auch im ARD, ZDF, eins von beiden übertragen. Also da einschalten am Sonntag. Samstag natürlich auch schon die Frauen abchecken. Und ähm, ja, ich, also ich habe gestern schon gesagt, es ist eigentlich wie in den Weltcup schon fast besetzt, weil halt zumindest zerbrücken und ähm, Buschütten von den Teams her, das könnte halt auch, äh, die können alle im WTS starten und auch vorne mit da, da mitmischen. Ähm, und. Von dem her wird es ja, sicher ein Saisonhighlight und so auf jeden Fall so ein internes, internes Battle für die neue Hackordnung in der, in der Triathlon Deutschland. Also ich hoffe, dass ich einen äh, guten Tag habe. Ähm, an sich bin ich, denke ich, nicht schlecht drauf. Äh, dieses Wochenende hat noch so ein bisschen das, der letzte Sahnetag vielleicht oder letzte, die letzten Prozent noch gefehlt, aber vielleicht sind die ja nächste Woche da. Ähm, und ja, dann bin ich eigentlich
0: echt schon, schon langsam heiß aufs Rennen. Du hast gestern gesagt, ähm, die anderen natürlich stark, aber HEP eigentlich auch gut aufgestellt. Ähm, die Dieners sind am Start und äh, man holt sich noch einen Franzosen, ne?
1: Ja, das ist noch nicht so ganz sicher. Das ist jetzt hier, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. das also ist gefährliches Halbwissen. Aber eigentlich wollten wir mit ausschließlich deutschen Athleten an den Start gehen. Aber mir kam was zu Ohren, dass einer vielleicht ausfällt. Das heißt, vielleicht müssen wir uns doch noch äh, Verstärkung aus dem Westen holen. <lacht> um, aber ja... Vier deutsche Jungs haben auf jeden Fall am Start und das ist ja auch allgemein so ein bisschen der Konsens von den Bundesliga-Teams, dass man in Berlin wirklich versucht, nur die deutsche Besetzung an den Start zu stellen. Das ist halt auch wie eine deutsche Meisterschaft ist und ähm, ja, ich glaube, so was 2019, ähm, wie es da halt lief, das, da hat halt keiner so richtig Bock drauf, dass dann irgendwie der Richard Murray oder so die, das Rennen gewinnt und jeder fragt sich dann so, hey, okay, aber der ist ja gar kein Deutscher wie passt es das zusammen, dass jetzt hier ausländische Athleten an den Start gehen, das sind doch die Finals. Ähm, aber gut, ich glaube, das wird dieses Jahr nicht passieren, weil ja, so, so ein starkes Team, allgemein so einen starken Kader wie zur Zeit, glaube ich, hatten wir, hatten wir selten in Deutschland ja. auf der Kurzdistanz. Und da müssen sich schon
0: auch äh, ausländische Topstars anstrengen, dass sie da alle schlagen von uns. <lacht> Eine Frage habe ich dann natürlich auch noch, ähm, deine Schwester wird auch vor Ort sein die ja in, im Kraichgau vor zwei Wochen oder so ähm, schon wieder bewiesen hat, dass äh, es eigentlich egal ist, ob sie trainiert oder nicht, <lacht> dass sie dann trotzdem noch vorne mitmischen kann. Was, was traust du Frank dazu?
1: Ja, also ich glaube, die Franka ist immer für eine Überraschung gut. <lacht> ich finde es auch immer schon, ich bin ein bisschen neidisch auf ihre Schwimmperformance, weil sie schwimmt im Winter einfach zwei, dreimal die Woche und kommt halt dann in Kreichgau so als Fünfte aus dem Wasser mit äh, ja, Laura Lindemann und Annabelle und so. Ähm, jetzt in Berlin, glaube ich, ist vielleicht nicht ganz so ähnliche Bedingungen wie in Kreichgau, weil es halt wirklich ein hartes Rennen ist mit aus dem Wasser da hochlaufen und das Radfahren zieht eigentlich schon auch immer ziemliche Körner, finde ich. Und da hat sie halt nicht so viel trainiert. Ähm, Im Laufen ist sie aber auf jeden Fall fit. Das heißt, wenn sie gut schwimmt, sich am Rad irgendwie ein bisschen verstecken kann taktisch, dann, wer weiß, was möglich ist. Also, ähm, laufen war sie im Winter über viel, seinem Track-Team in den USA. Das heißt, äh, für eine Überraschung ist sie eigentlich immer gut. Aber ja, abwarten. Abwarten. <lacht> Und sie ist am äh, Mitt äh, Donnerstag, muss sie glaube ich auch schon ran in der team -Relay. Genau, hat sie ja, genau. zugesagt. Ja.
0: <lacht> gut, ähm, während ich hier noch, ähm, noch im Halbschatten oh, sitze, wird der Simon schon richtig gebraten. Und äh, nachdem wir gerade schon festgestellt haben, oder dass Simon wusste schon, ich wusste noch nicht, dass wir selbst hier im letzten Eck auf dem Campingplatz WLAN haben, ähm, werde ich jetzt gleich äh, mir ein anderes schattiges Plätzchen suchen. Das Ganze grob zusammenschneiden und hochladen. Dann haben wir heute sogar mal fast tagesaktuell geliefert. Und ich würde sagen, an der Stelle ähm, verabschiede ich mich ähm, schon mal äh, und äh, gehe quasi weiter in den Urlaub. Simon. Ähm, wie immer, du hast die letzten Worte. Ja, also ich
1: fand auch, es war eine richtig richtig äh, cremige Episode. Schöne Grüße <lacht> an Fabi Kraft, der es letztens gesagt hat. Bei ihm läuft es richtig cremig zurzeit. <lacht> ähm, und ja, cool, dass du da warst. Ähm, auch vielen Dank an alle da draußen, die, die zugeguckt haben, den Livestream und mir geschrieben haben. Äh, ich glaube, es war auch echt diesmal, ein, wie gesagt, schon ein würdiger Livestream. Also so teilweise schäme ich mich ja immer ein bisschen, wenn ich den Livestream ankündige, weil der dann wirklich so schlecht ist, dass, dass ich eigentlich nicht will, dass dann irgendjemand anguckt. Aber dieses Mal ähm, war der, glaube ich, top. Die Österreicher kommentieren auch immer ganz geil, finde ich. Die, äh, ja, die lassen dann immer wieder größte Hero dastehen, <lacht> egal wo man finisht. Und dann, ähm, genau, wird das heute gleich hochgeladen und ich schaue, dass ich auch wieder gut nach Nürnberg komme und mich für nächste Woche in Berlin gut einstimmen. Ich bin auch erst am Freitag wieder äh, unterwegs, das heißt, die halbe Woche kann ich noch in Nürnberg verbringen. Und ja, dann gerne wieder einschalten am Sonntag nächste Woche. Ähm, ja, Ich poste dann auf, auf Insta schon, wann und wo das zu sehen sein wird. Aber öffentlich-rechtlich, überträgt auf jeden Fall und wir machen das. Bis dann, ciao.